0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Úterý 8. března se budeme věnovat situaci kolem humanitárních koridorů na Ukrajině, napadené Ruskem. V souvislosti s Mezinárodním dnem žen v druhém rozhovoru otevřeme téma bezpečí a ochrany před agresory pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Mezi nimiž převažují ženy a děti. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že na Ukrajině začalo dohodnuté příměří pro evakuaci civilistů humanitárními koridory z pěti měst. Má se to týkat Kijeva, Charkova, Mariupolu, Černihivu a Sum. Ukrajinská agentura Unian uvedla, že evakuace začala jen z města Sumy na východě země. Klid zbraní má platit do 20 hodin středoevropského času. O situaci budeme nyní hovořit s komentátorem českého rozhlasu Liborem Dvořákem, který je znalcem ruska a postsovětského Vítejte ve vysílání Proklasu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, Filipe, i všem vašim posluchačům.
0: Když sledujeme několikanásobné neúspěšné pokusy o zřízení humanitárního koridoru, třeba z Mariupolu, jak rozumět tomu ruskému postoji? Je to nějaké předstírání vstřícnosti pro mezinárodní publikum či pro ty samotné ukrajinské civilisty? Nebo je to určitá součást válečné strategie Ruska?
1: No, tak vy jste sám řekl, že z těch pěti měst zatím se ten koridor podařilo vybudovat jenom v Sumách, ale na druhé straně abych rád upozornil na to, že tomu předcházela tři kola rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou, tohle se vždycky dohodlo, pak z toho sešlo jedna strana, druhou obvinovala, že to ona se provinělo palbou na ty koridory, tak je docela dobře možné, protože to nakonec byla jediná věc, na které se obě strany byli schopny dohodnout, takže zkrátka může to být i projev dobré vůle.
0: Takže myslíte, že když Rusko říká, že chce vytvořit ukrajinským civilistům prostor pro bezpečný odchod, tak to myslí upřímně, není v tom nějaký jiný kalkul?
1: Já si myslím, že ne, a že to myslí upřímně, protože čím méně bude civilních obětí, kterých zatím přibývá, tím to bude pro Rusko horší, protože i bez tak. Je to zkrátka celosvětová osuda napadlnou svého souseda a v skutku bratra, protože jsou to dva východoslovanské národy, tak to zkrátka a dobře vypadá při nejmenší nepěkně, nejli hnusně, to bude asi lepší slovo. Myslím, že no, ano. Ale, mů, víte, a mohl by to být samozřejmě, ale také signál, že v případě těchto pěti měst, tedy Kijeva, Černějeva, Sum, Mariupolu, zapomněl jsem to páté. No Charkov, Charkov je takže, tím
0: pátým městem, ano. Charkov,
1: ano, ano děkuji. E, takže se tam zkrátka dobře připravuje Velká operace a ta města buď bude snaha je dobít anebo obléhat a vyhladovět.
0: Hmm. Uh... Když vezmeme ten spor Ukrajiny s Ruskem kolem těch humanitárních koridorů, kolem toho konkrétního provedení, je tam ta skutečnost, že Ukrajinci pokládají tu nabízenou cestu do Ruska, případně Běloruska, za nemorální a nepřijatelnou. Zeptám se, je vůbec reálné, aby se tedy na tom, jak to udělat, jak ty koridory vytvořit, domluvili pouze Ukrajinci s Rusy, bez nějakého dalšího aktéra, třeba zvenčí?
1: Víte, Filipe, já pevně doufám, že tenhle nápad opravdu bláhový Rusové opustí, protože jak si zřizovat humanitární koridor na území útočníka, to je opravdu šílená představa a není divu, že prezident Zelenský i normální lidé se proti k tomu rozhodně ohradili.
0: A lze něco dělat zvenší pro ty humanitární koridory, obecně pro bezpečnost civilistů na Ukrajině, tedy nějak přimět obě strany k tomu, aby ty své přísliby naplňovaly?
1: No, tím si úplně jist nejsem a myslím si, že dodržování pravidel provozu těch koridorů bude záležet na jenom na těchto dvou stranách, Kdyby tam byly nějaké mírotvorné sbory, je to něco jiného, ale nic takového na Ukrajině není, takže budeme se muset spolehnout na dobrou vůli
0: obou stran. Hmm. Co podle vás čeká ukrajinské civilisty v další fázi války, kdy Rusku podle všeho nevyšla ta původní strategie rychlého úderu? Uvidíme častější útoky na civilní cíle nebo takové ty plošné, jak jste naznačoval i v případě těch pěti měst a konec konců i teď? v noci v Sumách něco takového proběhlo. Bude to tedy častější podoba té války?
1: Já se obávám, že to tak bude a když si připomeneme, dejme tomu Čečensko, když si vybavíte, jak vypadal grozný po odchodu ruské armády, nebo koneckonců i ta poslední kampaň v Sýrii, letecká, vždy, vždycky, když jim zkrátka a dobře ta strategie a taktika nevychází, tak začnou masakrovat civilní síle a to by se mohlo opakovat i v tomto případě.
0: A i tedy za tu cenu, jak jste říkal předtím, že Rusku příliš nehraje do karet, když ta ostuda nabývá těch, jak jste vyjádřil, hnusnějších podob, tak tedy i za tuto cenu?
1: I obávám se, že i za tuto cenu, protože ty vojenské cíle jsou důležitější.
0: Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu, byl prvním hostem úterního vydání 13 plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. Naslyšenou. 13 Plus. Do středu dění. Z Ukrajiny podle dnešního sdělení vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Filipa Grandyho odešly přes 2 miliony lidí, na 100 tisíc z nich zatím našlo útočiště v České republice. Ministr vnitra Vítra Kušan po včerejším jednání krizového štábu sdělil, že mezi běženci převažují děti. Mezi dospělými je asi 80 žen. Jak se postarat o jejich bezpečí, jak je ochránit před případným agresivním jednáním. To je téma, které na mezinárodní den žen otevíráme s Vladimírem. Vedrou, vedoucím Brněnské poradny organizace Bílý kruh bezpečí. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdraví vás posluchače.
0: V čem je situace prachajících ukrajinských žen a dětí specifická, pokud jde právě o tu potřebu zajistit jejich bezpečí, ochránit je před případnými agresory a podobně?
2: Ta situace je v mnohem podobná obytem trestných činů, tak jak je známe v prostředí České republiky, republiky. Ať už se jedná o traumatizaci z toho, co prožili ti lidé, je to strach z reakce okolí a je tady samozřejmě riziko stigmatizace, ale jsou tady Navíc ještě u uprchlíků se přidávají další okolnosti, které stěžují to prožívání. Ať už je to to, že jsou odloučení od svých blízkých, je to samozřejmě i obava o ty blízké osoby, které třeba zůstaly na Ukrajině, je to cizí prostředí neznámé, je to samozřejmě i jazyková bariéra, takže tohoto všechno se u lidí, kteří třeba prožili nějaké trestné činy na cestě z Ukrajiny, ještě přidává k tomu zátěži.
0: A vnímáte i nějaké nebezpečí, že by se mohli ve větší míře dostat do kontaktu s lidmi, kteří je chtějí nějak zneužít, ať už třeba v nějaké pracovní rovině nebo v něčem podobném?
2: Tak, takové náznaky už se vyskytly. Samozřejmě lidé, kteří se, jak bych to řekl, živí z trestné činnosti, vidí tady určitě příležitost pro obchodování s lidmi a jsou to v podstatě snadno zranitelné cíle lidé, kteří takhle přichází, nemají třeba uh, někoho, kdo by se o ně postaral. Takže um, je, v podstatě ta situace nabízí z hlediska i třeba organizovaného zločinu a jak jsem již říkal, určité náznaky, že to příležitosti, uh, je využíváno, už se objevují.
0: Je to tedy téma pro nějakou osvětu, pro cílenou práci s těmi běženci už třeba na úrovni toho přijímacího řízení?
2: Uh, to se přiznám, že je to určitě žádoucí. Na druhou stranu je těžké dělat to pošně a nejsem si úplně jistý, že jestli je to součástí těch prvních kroků, které v podstatě jsou zajišťovány v rámci těch asistenčních center, která se zaměřují spíše právě na, tu, na to zajištění primárních potřeb, ať už je to ubytování, stravování a podobně. Tohle to určitě je něco, co by mělo být asi součástí informací při tom příjezdu. Otázka je, jestli v té prvotní fázi nebo až na Sad
0: Hmm. Ve stanovách vaší organizace, tedy Bílého kruhu bezpečí, se píše, že poskytujete bezpečný prostor a podporu při ventilaci oprávněných emocí, studu, ponížení, lítosti, hněvu, zármutku, pocitu viny a jiných. Dosud se činnost Bílého kruhu bezpečí dotýkala spíše obětí individuálních trestných činů, řekněme v soukromé sféře. Počítáte s rozšířením působnosti právě na ty oběti emočně traumatizované válečným konfliktem, jak jste zmínil na začátku?
2: Tak my se v podstatě už 30 let držíme našeho tématu, což je pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech. A může se stát, že v rámci té uprchlické vlny budou i osoby, které spadají do této cílové skupiny. Mohou to být osoby, které byly obytí trestných činů, ať už v domovském státě, nebo, nebo na cestě v podstatě, kdy utíkali před tím válečným konfliktem. Takže to jsou samozřejmě naši potenciální klienti. Nicméně obecně snažíme se jako skutečně držet z toho, co je nám vlastní, takže že bychom rozšiřovali naší pomoc obecně na, na jakékoliv trauma, ať už tady v souvislosti s váštním konfliktem nebo jinou dramatickou situaci, která není spojená s trestným činem, tak to neočekávám. Ale nicméně jsou tady domnívám se i jiné zdroje, hmm. jiné organizace, které tu pomoc mohou nabídnout.
0: Rozumím. Hostem 13 je Vladimír Vedra, právník a vedoucí brněnské poradny organizace Bílý kruh bezpečí. Například na sociálních sítích je možné v těchto dnech zaznamenat různé poznámky na adresu válečných uprchlíků z Ukrajiny, třeba o dobrém oblečení, o telefonech, teď zazněl jeden náhodou, o ženách s upravenými nechty a podobně. Dá se říct, že pisatele takto vlastně znevažují, že by mělo jít o lidi, kteří potřebují pomoc. Jak na to reagovat?
1: No,
2: přiznám se, že samozřejmě v prostředí sociálních sítí je tím známé, že se tam vyskytují různé názory, často i názory, které mohou někoho pobouřit, takže není to asi úplně překvapující a je potřeba vnímat, že jsou to individuální názory, které jsou ovlivněné samozřejmě vlastními představami a předsudky každého z nás o tom, jak takový typický uprchlík má vypadat. Otázka je, jestli vůbec nějak reagovat na takové hmm. komentáře. Asi bych viděl rozdíl, jestli takový komentář udělá někdo, koho neznám, jenom třeba z prostředí té sociální sítě, nebo pokud je tomu známý. A potom má smysl asi nějaká interakce, kdy vidím vlastně s kým komunikuji, jestli to třeba není i nějaký troll. A je potřeba samozřejmě vnímat to, že uprchlíci, kteří k nám přicházejí, jsou z různých vrstev společnosti a všichni mají nicméně teď jedno společné, a to je těch předtím aležným konfliktem. To znamená, netýká se pouze těch sociálně slabších nebo naopak těch vyšších vrstev, tedy nám se, že v tomto jsou všichni společně.
0: Um, napadá mě, jestli tam není vlastně trochu určitá analogie s obětími těch domácích násilných trestných činů, které se dost často také potýkají s tím, že jim jejich okolí nevěří, že zkrátka v tom, v tom smyslu ty přece nevypadáš jako hmm. člověk, kterému někdo ubližuje nebo něco takového.
2: Může to tak být, jak jsem říkal, každý z nás má představu o tom, jak by třeba měla vypadat typická oběť. A pokud se setkáme s někým, kdo do té představy nezapadá, tak můžeme mít tendenci právě si říct, no tak tohle to asi nebude oběť trestného činu ať už je to třeba z domácí násilí a podobně, takže v tom je to skutečně podobné.
0: A zkusím to ještě obrátit do takové řekněme optimističtější perspektivy. Zda to naopak, alespoň u některých lidí nemůže fungovat i obráceně v tom smyslu, jaké si poznání, že žena, dítě či jakýkoliv člověk v, nebezpečí, v nebezpečné situaci nemusí vypadat nějak na venek nenormálně a že tedy z toho může vyplynout i určitá větší citlivost vůči, vůči lidem, které jsou v postavení oběti.
2: Já bych to nevyloučil, ale domnívám se, že máme tendenci vnímat uprchlíky jako mm, Něco, co není součást naší běžné společnosti. Dívám se, jako, že to jsou spíš oni, než my, když to zjednoduším. Hmm. Takže je otázka, jestli budu i aplikovat potom na takové lidi stejná měřítka a stejný pohled, jako bych aplikoval třeba na svého souseda nebo na někoho ze svého nejbližšího okolí.
0: Vladimír Vedra, právník a vedoucí brněnské poradny organizace Bílý kruh bezpečí, byl hostem 13plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezké odpoledne
2: Díky za pozvání, mějte se dobře.
0: 13 plus v úterý 8. března končí. Za všechny kolegy, kteří se podíleli na přípravě, se od mikrofonu loučí Filip Braindl. Těším se naslyšenou u dalších aktuálních rozhovorů zítra po 13. hodině.